0: Hallo, ik ben Niels en welkom bij Something Special, de podcast van Esri Nederland waarin we op ontdekkingstocht gaan door de wereld van kaarten, geografie en de nieuwe digitale werkelijkheid. Iedere aflevering vragen we een expert, de hem van het lijf, om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen en trends rondom de digitale transformatie en location intelligence. En vandaag hebben we een speciale aflevering, want we nemen op vanaf de GIS-conferentie in Rotterdam. En ik zit hier met Ruben Visser van Overmorgen. Welkom Ruben.
1: Ja, dankjewel Niels. Leuk uh, om hier te zijn. Vertel eens, wie ben je en wat doe je? Ja, mijn naam is dus Ruben. Ik ben uh, eigenlijk adviseur van de leefomgeving. Uh, en dat doen we bij het bureau Overmorgen. Uh, Overmorgen is het adviesbureau voor de leefomgeving en met name het verduurzamen van de leefomgeving. Dus ja. wij houden ons bezig met transities. Uh, en die transities proberen we te omarmen. Uh, en daarmee eigenlijk een betere wereld te creëren. Uh, ja. En zelf doe ik dat inmiddels een uh, jaar of 15. Uh, in het mooiste vakgebied uh, wat er bestaat. Namelijk uh, gebiedsgericht, uh, gebiedsgericht werken.
0: Ja, en jij zit hier niet voor niks. Want uh, we hebben vandaag uh, in, in de podcast sprekers van de plenaire sessie. En jij was in de plenaire sessie vandaag omdat jullie een prijs hebben gekregen. Gis Impact Award. Voor het werk wat jullie dus overmorgen doen met Gis.
1: Ja klopt, een heel mooie, uh, mooie prijs. Het uh, is dus extra leuk om hier te zijn. Ook met het team van de Overmorgen-collega's. collega's. Uh, ja, het is wel een soort erkenning uh, voor wat we doen. Dat vertelde ik op het podium ook. En het is ook wel een beetje een erkenning van uh, nou, jarenlange samenwerking. Al tussen overmorgen en Esri ja. Uh, dus het is altijd leuk om in het zonnetje gezet te worden. En extra mooi omdat het, uh, het woord het impact heel erg aan kleeft. Ja. En dat is ook waar we als bureau heel erg voor staan. Um, we willen niet in de achterhoede dingen doen. We willen graag echt impact maken voor een betere, betere wereld en een betere kwaliteit van leven. Ja. Uh, uh, en dat is wat, het, uh, wat, het vandaag, uh, wat vandaag extra aandacht heeft gekregen ook voor ons.
0: Ja, en uh, bij de uitreiking van de award werd een uh, video getoond waarin je ed uh, van, van Esri meenam. Je drie van de organisaties waar jullie... als overmorgen actief zijn, hè? gemeente Dordrecht, gemeente Heiloo en de provincie Noord-Holland. Uh, kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, absoluut. Kijk, deze uh, opdrachtgevers, uh, klanten, uh, die zijn er niet zomaar gekozen. Overigens was het hartstikke leuk om met Ed op pad te gaan, uh, uh, ook vanuit de verbinding met elkaar. Maar uh, juist ook bij deze opdrachtgevers zijn geselecteerd, omdat wij werken in gebiedsontwikkeling, mobiliteit en energietransitie. Uh, dus waar we in Heilo een heel mooi voorbeeld van gebiedsontwikkeling zagen, we, was dat in Dordrecht rondom mobiliteit en de versnelling van mobiliteit en, uh, en, en in Noord-Holland uh, voor energietransitie. Uh, ja, we begonnen in Dordrecht, daar hebben we echt een mooi voorbeeld gezien. Hoe uiteindelijk een kaart kan bijdragen aan participatie voor het versnellen van de deelmobiliteit. Wat toch uiteindelijk willen voorkomen dat mensen een tweede auto nemen en meer gaan rijden. Dus meer kilometers gaan maken. Ja. Nou, deze kaart heeft heel veel inzichten gebracht en ook die participatie aangejaagd. Om deelmobiliteit op meer plekken mogelijk te maken. Ja. En waar het in ging, ging het heel sterk over, over gebiedsontwikkeling. Grote stromen van data in een complexe uh, woonwijkontwikkeling. Ja. Ja, en dan zie je dat zo'n kaart eigenlijk, uh, wat eigenlijk een kaartatlas... En, en steeds meer intelligentie daaraan toegevoegd en meer geodata... die eigenlijk meeloopt in zo'n gebiedsontwikkelproces... en daarmee eigenlijk niet meer weg te denken... Um, tool is in die hele samenwerking voor gebiedsontwikkeling. Ja. En voor de provincie Noord-Holland um, het, is het heel sterk gaan over energietransitie. Uh, wij helpen daarmee aan het programma voor de verduurzaming van de leefomgeving uh, en vooral de bebouwde omgeving ja, dat vraagt heel erg doelgroepbenadering dus hoe Krijg je die energietransitie in de volgende fase? Nou, en daar is de, de, de tools die we daar hebben ingezet. gaan heel erg uh, over uh, energiebesparing. En uh, ik moest daar een beetje terugdenken ook aan acht jaar geleden. Want uh, toen mochten wij voor de gemeente Den Haag. de eerste warmte-transitie-atlas maken. Ja. Waarbij restwarmte in beeld is gebracht. en uh, verbonden aan, uh, aan, aan, aan uh, warmtevragers. En eigenlijk heeft dat model uh, zich in acht jaar ontwikkeld. tot wat we nu provinciebreed eigenlijk ook wel landelijk uh, uh, doen in deze fase van de energietransitie.
0: Dat is mooi om te zien. Nou, dus een jaar of acht geleden zijn jullie gestart met met geo of uh...
1: ja dat klopt um, ik denk dat we toen wel als adviesbureau heel erg zagen van ja het gaat niet alleen om vakinhoud en het gaat niet alleen om competenties maar het gaat ook om de toepassing van data uh, en en die, die ons zoveel verrijke inzichten geeft dat we sneller tot uh, oplossingen komt uh, een persoonlijk verhaal daarbij is dat ik ooit ergens in de kop van overijssel mocht adviseren over binnenstadsontwikkeling en toen vroeg ik wat er wat is nou eigenlijk precies de opgave hier. Hoeveel leegstand is er? Uh, waar lopen de mensen eigenlijk? in welke aanloopstraten? Uh, hoe hoe zit de, de groenontwikkeling eruit? Is het daar een opgave? En ik kreeg eigenlijk van tien verschillende verhalen. Uh, allemaal vanuit de buik, zeg maar even. Wat hele mooie verhalen, rijke verhalen waren die mij inzicht gaven. Maar toen dacht ik, ja jongens, hier hebben we wat te doen. Dus toen zijn wij een, uh, eigenlijk een tool, een atlas gaan maken. Heel pril nog. Uh, ja, en, 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 en sinds die tijd zijn we dat ook heel erg in die transitiethema's gaan doen. Uh, dat is dan een Persoonlijk verhaal en zoveel collega's andere verhalen. Maar ik denk dat we toen wel het inzicht gaven van we willen meer datagedreven werken met de kracht van geoinformatie. En zeker als je in die vernieuwende thema's actief bent, dan is dat eigenlijk. Uh, en dat is nu, nu helemaal niet meer weg te denken. Nee. Dat is uh, mooi om te zien.
0: Ik ken de over, overmorgen vooral namelijk als inhoudelijk expert. Hè, dus, uh, uh, die, die erg op de hoogte zijn van, uh, van hoe die transities gaan. En ik vind het heel mooi om te zien hoe, hoe die tools dan daar aan bij kunnen dragen. Um, en wat, wat volgens mij, waar ik ook wel benieuwd naar ben, he, je wordt natuurlijk gevraagd door één bepaalde gemeente of één bepaalde provincie om te adviseren bij een bepaalde transitie. En dan ga je op een bepaalde manier, heb je al je kennis, maar heb je ook alle tools die je gebruikt dan he, om het datagedreven te werken. Hoe, hoe pakken jullie dat aan om dat zeg maar, van één project op te tillen naar een meer, meer standaard aanpak of, of zijn jullie daarmee bezig?
1: ja Daar zijn we zeker mee bezig. Uh, we vinden het heel mooi om, 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 om frisheid en vernieuwing te brengen. En, en uiteindelijk met, met een soort eerste klanten die, uh, die, die dataproducten te ontwikkelen. Mm -hmm. Alleen de, uh, wat we zien is dat vaak de provincies, de gemeenten, waterschappen... dus verschillende stakeholders... met dezelfde type vraagstukken uh, eigenlijk actief zijn. Juist omdat het gaat over die transitie. Of dat nou mobiliteitstransitie, energietransitie is... klimaatadaptatie vraagstukken. Ja. Uh, vaak dezelfde vraagstukken in dezelfde fase van die transitie. En dan vinden wij het eeuwig zonde... en als we het over impact... dat we dat alleen bij die ene klant doen. En we proberen daaruit te destilleren een aanpak... die ja. hand in hand gaat met, een, uh, met de ontwikkeling van een datatool. Uh, waarmee wij dan andere... Uh, 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 overheden of partijen uh, daarmee ook verder kunnen helpen. En daarmee is die impact niet beperkt tot één, tot één partij, de first customer, maar daarmee is de impact uh, wat eigenlijk uh, straalt zich uit. Uh, ja, het is ook zonde om dat niet te doen, zou ik bijna zeggen, want we willen heel Nederland en misschien ja. zelfs internationaal uh, verduurzamen. Ja. Uh, en daar kunnen we die, die ontwikkelde tools uh, heel sterk bij inzetten.
0: Ja, en alle kennis die je gaandeweg opbouwt, die kun je gebruiken om, uh, ja, om aan die opgave te werken dan...
1: Uh... Absoluut, absoluut. En uh, wat ik daar nog bij wil zeggen is... het gaat dan niet alleen om de tool op zich. Het, uiteindelijk gaat het ook om de inhoudelijke vraagstukken... en die inhoudelijke expertise en die competenties... die eigenlijk heel erg hand in hand gaan. Dus ook als overmorgen... We hebben er altijd voor gekozen om heel die inhoud en die, en die data en die, en die geo informatieproducten heel dicht op elkaar te organiseren ja. en dat maakt dat het uh, denk ik een heel krachtig samenspel is waardoor die impact ook groot is.
0: Ja, we hebben het gehad over veel dingen waar jullie mee bezig zijn geweest, dingen die nu spelen. Wat zijn nou voor jou de volgende stappen zijn? Om het, uh, wel, is, is er een volgende transitie of een volgende stap in een van de transities waar je heel graag met geo mee aan de slag
1: zou willen gaan? Ja, dat is, dat, kijk, één is denk ik dat de transitie die wij net noemden in vogelvlucht, uh, dat die uh, nog heel uh, uh, veel diepgaandere expertise uh, ook van het gebruik van data uh, um, kunnen, 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 kunnen omarmen, zeg maar even. Waarbij... Zeg maar data ook een soort uh, hubachtige functie kan hebben om verschillende oplossingen uh, zeg maar, te genereren. Ja. Uh, dat is zeg maar één. Maar jouw vraag over nieuwe transitie, wat ik bijvoorbeeld zelf een hele intrigerende vind op dit moment is de voedseltransitie. Dus waarmee we nu bezig zijn in buitengebieden, dus de stikstofproblematiek, maar ook van boer tot bord. Uh, waarbij eigenlijk wel echt, uh, um, nou echt wel disruptief dingen gaan gebeuren. Uh, en ik zou het heel, uh, we zijn heel erg aan het kijken, uh, ook met onze met onze klanten, een beetje vanuit nieuw business development, hoe kan die, gaat die voedseltransitie de leefomgeving raken? En welke inzichten hebben we in deze fase ja. van die transitie nodig? Uh, en ik voorzie dat we dan, net als dat acht jaar geleden met warmtetransitie was, die eerste kaart waar ik net over vertelde. Ja. Uh, ik voel nu, we zijn nu bezig met een soort eerste kaart en de eerste atlas en eerste inzichten in de dop, waarvan ik de overtuiging heb dat als we acht, over acht jaar hier weer zitten, dat voedseltransitie zomaar eens een thema zou kunnen zijn, die zomaar geraakt gaat worden, ook op dit uh, grote Podium.
0: Ja, en heb je het dan over zeg maar, de transitie... of de, zeg maar, het in kaart brengen van de hele keten... van waar iets geproduceerd wordt tot, tot waar de consument zit eigenlijk?
1: Absoluut, absoluut. En, uh, en, en, en door, die leidt ook weer tot hele grote logistieke stromen. Dus ja. dat raakt ook heel snel de mobiliteitstransitie. Uh, dus om daar interventies in te doen... die leiden tot een uh, wat meer duurzame leefomgeving... heb je die inzichten absoluut nodig. Zowel de logistieke stromen als waar zitten de leveranciers... als waar zitten, waar zitten de afnemers. En... Uh, dat leidt misschien tot hele nieuwe uh, supermarktconcepten, tot nieuwe logistieke aanpakken. Mm -hmm. Tot en met hoe kun je uiteindelijk ook het landgebruik, uh, die als gevolg van die, die, die stikstofverandering uh, ook mogelijk tot nieuwe bestemmingen kunnen komen. Ja. Uh, nou, ik denk dat heel, die, dat hele palet, uh, dat daar geo-informatie en geodata in combinatie met die vakinhoudelijke kennis echt uh, heel relevant in gaat worden.
0: Ja, en als geograaf kan ik me ook wel voorstellen dat een aantal van de dingen die je zegt heb, uh, rondom die, die keten... Hetzelfde geldt natuurlijk voor energie, waar we ook steeds meer
1: decentraal
0: gaan opwekken en verbruiken en dergelijke. Dus is ja. dus een heel erg. Uh, de locatiecomponent zit er ook in. Uh.
1: Zonder twijfel. En als we daar ook die hubgedachten uh, op loslaten. nou, dan zou het heel mooi zijn als we daar. Uh, 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 nou ja, ook een soort centrale uh, uh, de rol voor data in kunnen, in, kunnen, in kunnen vinden. waar ook decentrale overheden of allerlei stakeholders ook uit kunnen putten. Ja. Dus uh, dat zie ik wel als het gaat om open source en toegankelijkheid. van Datasets en daar ook die kunnen gebruiken, uh, dan denk ik dat dat, uh, dat dat heel goed zou kunnen, zou kunnen werken. Waardoor er maatwerkoplossingen kunnen, kunnen komen in het hele brede palet aan vraagstukken.
0: Ja, je, je hebt het nu over de, de open, de vrij beschikbare datasets die jullie gebruiken. Uh, je had het uh, uh, in het begin van ons gesprek ook over uh, eventuele internationale ambities. Um, hoe gaan jullie daarmee om, zeg maar? In, in Nederland hebben we natuurlijk heel veel open data beschikbaar. Ja. Is, uh, zijn, zijn er dingen waar je tegenaan loopt in het, uh, met het opschalen van de ideeën?
1: Ja, kijk, daar zie je, elk land zie je wel grote verschillen. Uh, overmorgen is het onderdeel van Arcadis, dus wij werken daarmee ook ja. automatisch heel veel samen met uh, Arcadis-collega's die ook internationaal werken. Ja. En uh, je ziet daarin ook eerste ervaringen in, uh, in, in, in Amerika en in de United Kingdom, dat, ja, dat, dat, dat die nog wel een stuk minder ver zijn met, met, met open data bronnen. Ja. Uh, dat heeft ook natuurlijk met, met politiek te maken, met, met governance, et cetera. Uh, maar we hopen wel dat we, de, wat we hier in Nederland uh, wat een uitermate ...een goede proeftuin is voor hoe je om moet gaan met transities... ...veel functies op kleine grondoppervlak... ...dat we die ervaringen ook kunnen benutten... ...om daarin internationaal adviezen te kunnen geven... ...samen met onze partner Akadis.
0: Dank je wel voor al deze toelichtingen en inzichten... ...in het hele mooie werk en belangrijke werk wat jullie doen... ...om ons land goed te bewaken voor ons en onze volgende generaties. Je hebt het heel vaak ook over uh, iets heel anders. Je hebt het heel vaak over kaarten ook gehad hè? Ja. Uh, in het verhaal. Ik, het woord kaart, ik heb het niet geteld. Maar het is best wel vaak gekomen. Ja. Um, en uh, we, we zijn hier ook... De, onze podcast heet Something Special. We hebben een rubriek, die noemen we Maps Planning. Dan, dan hebben we het over jouw kaarten die een betekenis hebben. En heb jij een kaart... Het hoeft niet specifiek over energie te gaan misschien. Of over een transitie. Maar heb jij een kaart die op jou indruk heeft gemaakt... Of jou aan denken heeft gezet uh, persoonlijk?
1: Ja, ja die, die heb ik. Uh, ik wist dat je deze vraag ging stellen en ik moest daarover nadenken heel eventjes. En uh, ik heb recent uh, gewerkt met een aantal collega's aan een heel groot gebiedsprogramma en dat heet de Maasheggen. En de Maasheggen is een cultuurhistorisch landschap in de, in de bedding van de Maas. Ja. En uh, dat heeft een heel fijn mazig mozaïek van heggen. Ja. En die heggen, die hebben voor mij een wat meer bijzondere betekenis gegeven als het gaat om biodiversiteit, als het gaat om uh, landschapskracht. Ja. En heel veel van die heggen zijn verdwenen als gevolg van de van prikkeldraad. Okay, en ik, ja. ik zag een kaart uh, waarbij echt een kaart van 1860, een soort toporeis, uh, natuurlijk ook bekend. Um, en, en, en het trof me hoe dat, dat gebied er in 1860 uitzag en hoe dat gebied er nu uitziet Als gevolg van eigenlijk soort uh, ja, industrialisatie, schaalvergroting in de landbouw. Ja. En we, in dat programma zijn we nu heel erg bezig om die heggen terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Het liefst nog in die kaart van 1860. Ja. Uh, maar die kaart heeft uh, eigenlijk in dit programma voor heel veel mensen een soort bijzonder betekenis gekregen en daarmee ook voor mij, omdat het dat we eigenlijk iets proberen te herstellen wat verloren is gegaan. Ja. Um, en daarmee ook als het gaat om toerisme, recreatie, natuurbeleving, uh, maar ook biodiversiteit en ook ook kleinschalige landbouw weer terug te brengen in dat gebied. Ja. Uh, dus dat is voor mij een kaart die gelijk bij mij opkwam toen je deze vraag stelde. Ja, nou,
0: mooi uh, mooi voorbeeld. Ja, hiermee zijn we aan het einde gekomen van. Uh... Van dit gesprek en uh, nou ja, nogmaals gefeliciteerd met uh, de prijs en uh, ja, het mooie werk wat jullie doen en uh, we gaan elkaar vast nog heel vaak uh, treffen.
1: Absoluut, jij uh, dank voor het gesprek en uh, nou, die prijs hebben we warm in ontvangst genomen en uh, dit is de reden waarom. Ja.
0: Dankjewel. Nou, in de volgende deel van deze podcast spreken we straks met Lisa Nieste en Henk Alkemade, die hebben verteld over de monitorlandschap. Eigenlijk sluit het heel mooi aan bij het laatste voorbeeld dat we gehoord hebben over het landschap. Van ja, hoe kunnen we zorgen dat het landschap wat we nog hebben aan historisch cultuurlandschap, dat we daar ja, wel over mogen keuzes maken voordat we de heggen gaan vervangen met pikkeldraad of andere interventies. doen. We gaan door met uh, de podcast vanaf de gistconferentie. Um, en uh, nu uh, zit ik samen met... Uh, Lisa Nieste en Henk Alkemade. Welkom.
2: Dankjewel. Dankjewel.
0: Ja, vertel eens, wie, wie zijn jullie? Wat doen jullie? Uh,
3: ik ben Henk Alkemade. Ik werk bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bij de afdeling Landschap. Dus daar gaan we ons bezighouden met met name de historische landschappen van Nederland. Uh -huh. Heel erg passend bij het verhaal van vanochtend, de Monitor Landschap.
2: Yes, en uh, ik ben Lisa Nieste. Ik uh, werk bij het ministerie van uh, Binnenlandse Zaken. Bij de directie Ruimte en Leefomgeving. En daarbij ben ik projectleider uh, van het Kustpact. En uh, nou, daar heb ik vanochtend inderdaad, uh, over verteld en daarbij hebben we een Kustpact Monitor opgezet. Uh, en daar werken we samen met de Landschapsmonitor met Henk. En bij het Kustpact kijken we eigenlijk naar uh, balans tussen de ontwikkeling van de kust... ...en de bescherming en behoud van het, uh, van het kustlandschap.
0: Ja, en jullie zitten hier niet voor niets, hè? want we zitten hier met uh, mensen die vanochtend in de plenaire uh, presentatie een verhaal hebben verteld. En, en jullie hebben het gehad over de monitorlandschap in het kustpad. Kunnen jullie daar wat achtergrond over vertellen? Uh, Jazeker. Uh, de monitorlandschap
3: is in ieder geval eigenlijk ontstaan uit uh, de zorg die in de maatschappij leefde. Uh, en de grote opgave die we tegemoet gaan bij de inrichting van het landschap. Dat legt allemaal claims op datzelfde landschap. En die zorg uh, daarover is ook bij de politiek natuurlijk uh, duidelijk geworden en bij de bestuurders. En die hebben daarop actie ondernomen. Een van de dingen die ze hebben ondernomen is het inrichten van een monitorlandschap. Waar jullie eigenlijk in beeld brengen? Hoe het landschap, de status van het landschap, iedere twee jaar landsdekkend. Ja. En daarbij ook de verandering berekenen we tussen twee opeenvolgende jaren. Dus je ja. kunt de veranderingen zien, maar ook de toestand. En uh, Lisa, over de kust.
2: Ja, de Monitor is eigenlijk een toepassing van de Monitorlandschap. En um, heeft eigenlijk hetzelfde soort verhaal als wat Henk net zei. Het ontstaan eigenlijk kwam de toenemende zorg van de verandering van het kustlandschap. Um, uh, dus natuurorganisaties hebben toen een campagne opgezet en uh, toen is het kustpak ontstaan. Dan gesloten tussen 59 bij de kust de overheden en de maatschappelijke organisaties. Um, met dus het doel balans dus ontwikkeling en bescherming van de kust... Maar eigenlijk om die balans te bereiken, moet je dus eigenlijk de ontwikkeling van het kustlandschap in kaart brengen. Ja. En zodoende hebben we dus als Kustpact Partners gezamenlijk besloten om die, om die Monitor op te zetten. Om ook echt te kijken van, hé, wat, wat verandert er nou aan die kust?
0: Ja, dus jullie zijn eigenlijk een gebruiker van het monitorlandschap, maar je bent eigenlijk naar een volgende stap getild met het Kustpact Monitor. Maar wat, wat, uh, wat is er zeg maar aan de hand? aan de kust, waar, uh, wat, wat zeg maar de noodzaak maakte om te monitoren?
2: Ja, wat er eigenlijk aan de hand is aan de kust, of aan de hand was aan de kust, is dat er uh, des nou, vroeger lag eigenlijk het, de focus van het kustbeleid altijd op waterveiligheid. Uh, maar Rijkswaterstaat ging in de loop van de tijd zand suppleren en, en dus werd die kust veiliger. En kwam er ook ruimte voor andere ontwikkelingen aan de kust. Nou, dat leidt natuurlijk tot mooie mogelijkheden, maar ja, ook tot, uh, tot wrijving bij met name natuurorganisaties. Ja. Omdat er toen opeens allerlei aanmeldingen kwamen voor mogelijke projecten langs de kust. Doe mij maar een huisje, zeg maar. Precies, ja. inderdaad, ja. ja. Dus, uh, nou, dat is dus eigenlijk de aanleiding geweest rondom de discussie van uh, we moeten daar iets mee. En uh, dat is dus ook de aanleiding geweest voor het opzetten van het, uh, van het kustpact. Uh, eigenlijk dus de zorgen over die toenemende bebouwing uh, aan de kust. Uh, ja. En dan hebben we het over recreatieve bebouwing. Dus niet over woningbouw, maar echt over de vakantieparken, huisjes, sportcomplexen, hotels en ook uh, strandpaviljoen. En, zandhuisjes. Ja.
0: Ja, en dan helpt zeg maar, het monitoren om in de kaarten te houden ja. hoe dat gaat. Uh...
2: Ja, dus zowel die, die recreatieve bebouwing monitoren we. Uh, dus hoeveel van, he, van die huizen staan er nou in de kust. Maar daarnaast uh, monitoren we dus met gebruik van de monitorlandschap. Ook uh, eigenlijk hoe het kustlandschap uh, zich ontwikkelt. Uh, en dan kijken we naar de openheid of uh, het landgebruik.
0: Ja, en dit is één toepassing van zeg maar, dat monitorlandschap of een, een hele specifieke, maar zijn er nog wat voor andere organisaties gebruiken het monitorlandschap?
3: Uh, dan moet je denken eigenlijk aan uh, overheden op verschillende niveaus. Hè, van Rijksoverheid, provincies, gemeenten, ja. maar ook waterschappen, grote terreinbeheerders, Staatsbosbeheer bijvoorbeeld. Dat zijn partijen, natuurmonumenten, die uh, met de monitorlandschap uh, aan de slag uh, gaan. Uh, maar niet alleen zij, ook gewoon de geïnteresseerde burger... die kan daar kijken hoe het ervoor staat. Rondom ja. de eigen leefomgeving bijvoorbeeld. Want de data zijn vrij publiekelijk beschikbaar. Je kunt ze zelfs ook gebruiken, downloaden of hergebruiken in eigen toepassingen. Ja. En dat is ook het doel. De monitor biedt eigenlijk een feitelijke basis... Aan de gesprekken die alle betrokkenen bij de inrichting van zo'n landschap uh, met elkaar moeten voeren om tot een goede oplossing te komen. Om ja. tot een balans te komen tussen behoud en ontwikkeling. En uh, zo draagt de Monitor Landschap daar uh, een steentje aan bij. Nou, de kustpakmonitor vind je ook binnen de site van de Monitor Landschap... als een van de toepassingen daarvan. Okay. Maar zo hebben we ook nog een grote bedrijfsvestiging en monitor. Is dat een loodsen? De verdozing
0: van het landschap, <laughs> yes. zeg maar. En ja. die
3: wordt daar weer wat verder uitge uitgelicht.
0: Ja, Zo dus hebben we die specifieke toepassingen van ja.
3: de Monitor... En ik kan me best voorstellen dat er in de toekomst ook nog andere dingen bij komen... ...zoals bijvoorbeeld het plaatsen van windmolens in Nederland en zonnepaneelparken en
0: whatever, hè? Ja, ja dingen, dat zijn dingen die nu ontwikkelen en die een grote impact hebben op ons landschap natuurlijk. Ja, ja precies. Ja. Over dat uh, kustpact, Lisa. Je, je, had, je hebt in de, in de presentatie al veel verteld over uh, ja, hoe dat tot stand is gekomen... Uh, en, ...en dat jullie die monitor toch gebruiken. Maar Kun je wat meer vertellen over hoe dat dan werkt?
2: Ja, ja zeker. Ja, nou, het Kustpact is toen destijds in 2017 gesloten um, tussen allerlei partijen. Um, en daarbij zijn er bepaalde afspraken gemaakt dat we dus die balans uh, willen bereiken. En die afspraken uit het Kustpact die zijn eigenlijk vertaald naar het beleid van de provincies. Uh, de kustprovincies, dus dan heb je het over Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en Friesland. En bij Friesland gaat het eigenlijk alleen over de Waddeneilanden ja. en niet over de Friese kust zelf. Um, en nou, die afspraken zijn dus vertaald in hun beleid... en daarmee ook in hun verordeningen. Um, en um, daarmee dus ook weer in de bestemmingsplannen van de gemeente. Dus het werkt eigenlijk door verschillende niveaus. Ja. Um, en wat de kustprovincies hebben gedaan... is dat ze eigenlijk zoneringen langs de kust hebben opgesteld. Om ja. um, nou, ja, aan te geven waar uh, helemaal geen uh, recreatieve bebouwing uh, mogelijk is... Dan moet je denken aan Natura 2000 of Natuurnetwerk Nederland, wat beschermde gebieden zijn. Ja. En eigenlijk zoneeringen waar onder voorwaarden wel nog uitbreiding mogelijk is. Dus het kustpact is ook niet dat er een beperking op de hele ontwikkeling aan de kust wordt gelegd. Dat er echt niks meer mag. Dus zeker ruimte, hè? die balans tussen ontwikkeling en bescherming. Ja. Maar wel echt onder voorwaarden en nou ja, volgens de afspraak uit het kustpact... Uh, dat eigenlijk ontwikkelingen moeten worden getoetst aan de collectieve waarden en de kernkwaliteiten van de kust.
0: Kan ik het dan zo voor me zien dat eigenlijk de afspraken die je op hoog niveau maakt in dat kustpak, dat het zich doorvertaalt tot op een niveau van bijna ruimtelijke plannen waarin staat van hier mag iets wel, deze zone en daar mag iets niet. Nou, ja, eigenlijk.
2: precies. Want bij een gemeente inderdaad, als daar een verzoek wordt ingediend voor een ontwikkeling aan de kust, dan moet dat passen binnen het bestemmingsplan die dus ja, is gerelateerd aan de verordening en dus aan de afspraak uit het kustpact. Ja. Ja.
0: Een van de dingen waar, die, die, die mij persoonlijk uh, wel aan het uh, die, die, die aan denken zette... was een, een, hoe Henk eigenlijk het verhaal begon over het uitzicht. Hè? Vanuit, ja. uh, vanuit het raam. Van, ja. uh,
3: misschien kun je het zelf vertellen... Dat, uh, ja, ja, ik begon mijn verhaal een beetje met een uh, foto die ik zelf ooit heb gemaakt. Volgens mij met mijn eerste camera, zo'n plastic ding. Ja? Uh, uit het zolderraam van mijn ouderlijk huis. En uh, wat je dan zag was uh, prachtig bloeiende bollevelden, boerderijen op de achtergrond en een kerkje op ja. de horizon. En daarna liet ik een tweede foto zien. En dan zie je eigenlijk niks meer van dat. Alles is volgebouwd. De boerderij is gesloopt, er staan allemaal woningen, appartementengebouwen. Kerkjes ja. alleen maar te zien als je er bij wijze van spreken voor staat. Ja. Dus uh, er is heel veel veranderd in die tijd. En, uh, ja, ik, ik, het, bij mij voelt het wel soms een beetje alsof ik een vreemde ben op dat in, in de streek waarin ik ben opgegroeid. Ja. Want het is natuurlijk niet alleen die ene straat of ene buurt, maar je ziet het
0: overal wel in de bolle streek. Uh, ja. ja. Ja, en wat, 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 uh, wat ik daar treffend aan vond... is dat ik eigenlijk, hoewel ik uit de stad kom... hetzelfde idee had, hè? Dat, dat in de stad waar, Utrecht, waar ik uh, opgegroeid ben... en nu een aantal jaar niet meer woon... als ik daar niet terugkom, is er zoveel veranderd. Dan ja. is het wel van bebouwing naar bebouwing. Ja. Maar toch, uh, de omgeving verandert heel erg. En dat geeft zo'n gevoel van... Hé, hey, wacht even. Uh, ja, ik maar... ben een beetje een vreemde in... waar ik vroeger elke sto stoeptekel kende, zeg maar. Uh. Ja. Ja. Misschien moeten we de monitor uitbreiden naar de stad ook, hè? Ja, ja, En dan precies, een uh, andere
3: indicator erbij bedenken. is de
0: volgende monitor, een monitor uh, stedelijke omgeving of iets ja. dergelijks. Uh, ja, er gebeurt, er gebeurt natuurlijk heel veel daar. Um, we hebben het nu heel veel gehad in, in het, in het uh, verhaal over kaarten en de rol die kaarten spelen. Kaarten spelen ook een heel belangrijke rol in het kustpact uh, en ook in het monitor landschap. Ja. gebaseerd op allemaal kaarten ja. uh, die dan de feitelijke omgeving weergeven. Um, en dit is eigenlijk een terugkerend thema in de podcastkaarten. En we hebben altijd een rubriek, die noemen we Maps planning. En dan hebben we het over kaarten die voor iemand persoonlijk of, of professioneel een bepaalde betekenis hebben gehad. Hebben jullie een voorbeeld van een kaart die je aan het denken heeft gezet of je nieuwe inzichten heeft gegeven...
2: Ja, nou ja, he, voor mij, uh, wij werken inderdaad met kustpakten, inderdaad, zoals je zegt, met, met kaarten. En dat staat eigenlijk wel centraal uh, in mijn werk, in de ruimtelijke ordening, om echt uh, met de kaart op tafel te werken. En voor mij is het dus ook niet echt één specifieke kaart waar, uh, uh, ja, uh, waar ik nu dan aan denk, maar gewoon überhaupt het gebruik van kaarten. Ja, um, ja ik heb duurzaamheidswetenschappen uh, gestudeerd, dus dan krijg je te maken met, uh, met alle transities eigenlijk, hè, van uh, energie tot klimaat en nou, uh, Noem maar op. Um, maar eigenlijk kwam in de studie nog niet zo heel erg kaarten terug. Het was ook een duurzaamheidswetenschappen en beleidsstudie. Ja. Uh, maar toen ik ging werken, uh, ja, kwam ik heel erg met, uh, met kaarten in aanraking. en uh, ja, We werken ook eigenlijk altijd met de kaart op, op tafel. Uh, en uh, schetsen letterlijk op kaarten. En dat geeft gewoon een heel interessant inzicht. En ook... Ja. Uh, nou, hè, we werken met veel partijen samen, uh, met, met, met andere overheden. Uh, soms hebben we ook gebiedssessies met, met, met inwoners. Als je met elkaar om de, om de tafel gaat zitten, met de kaart op de tafel en letterlijk gaat schetsen... ...dan geeft het gewoon een heel interessant gesprek. En kijk je ook echt op een andere manier ernaar. Dus de kaarten staan in de ruimtelijke ordening in het werk echt heel erg centraal. En uh, dat geeft ook een heel interessant, uh, interessant beeld. Ja.
0: Als een soort gemeenschappelijke taal eigenlijk.
3: Ja,
2: eigenlijk uh, kan je het zo wel, uh, wel noemen. Henk, bijvoorbeeld? jij
0: een voorbeeld? Ja, ja. ja. Voorbeeld.
3: <laughs> ja, ja. Nou, een heel persoonlijke uh, is dan wel dat ik uh, me herinner... Een van mijn eerste herinneringen is uh, in de studeerkamer van mijn vader een wereldbol. Uh, waarvan ik toen nog niet snapte dat het een wereldbol was. Ik dacht dat het een soort viskom was. Ja? Met allemaal rare dingen en rare beesten erin. Ja. Maar het is wel het startmoment geweest van mijn passie en mijn interesse in, in kaarten. En ik had al heel jong allerlei kaarten aan de muur hangen... waar ik fantaseerde over geweldige reizen die ik uh, zou gaan maken ooit. Uh, onbekende oorden bezoeken. Ja. Ja. Dus dat zat er al heel vroeg in.
0: En ik heb er gelukkig ook veel mee kunnen doen in mijn leven. Ja. In de, uh, en, en van die geizen... Uh, zijn die uh, ook uitgevoerd, die je
3: toen voor ogen had? Uh, uh, enkele zijn uitgevoerd, maar de meeste gewoon niet. Maar ik vond het al fantastisch als kind om weg te dromen... en te fantaseren bij al die oerwouden, uh, ijsplateaus, bergketens die ik zou gaan zien... En vrienden, mensen, andere culturen. Ik vond het echt geweldig. Het heeft mijn fantasie in ieder geval altijd uh, goed ja. aan de gang gebracht. Ja, toch die, die visuele
0: taal, hè, van, ja, uh, ja,
3: ja, precies. Dat is ook zo. Ja, ja.
0: Hartstikke bedankt dat jullie zijn aangeschoven. En nogmaals gefeliciteerd met een fantastische presentatie vanochtend. Dus voor wie je hem niet gezien heeft, kijk hem vooral terug. En uh, ja, ik wens jullie heel veel succes met. Uh, Monitor landschap en monitor van het kustpakt. Dankjewel. Dankjewel.